0: Bom dia, Natal. Bom dia Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São 7 horas e 7 minutos. Jornal 96 está começando. Tenhamos uma boa sexta-feira. Olha, por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato de Curitiba e mandou os casos para a Justiça Federal do Distrito Federal. Com isso, confirmou que Lula está elegível para o ano que vem. Em seu voto, Faquin manteve o entendimento de que caberiam à 13ª Vara vale Federal de Curitiba casos relacionados exclusivamente à Petrobras. Alexandre Moraes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Tófoli, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber acompanharam o relator. Moraes, porém, defendeu encaminhar os processos para São Paulo, e isto vai ser decidido na semana que vem. Cássio Nunes Marques, eh, Marco Aurélio de Mello e o presidente da corte, Luiz Fux, votaram favoráveis a, ao recurso da Procuradoria-Geral da República. Então foram, foram votos vencidos ontem nesse julgamento que torna, de uma vez por todas, o presidente Lula elegível, o ex-presidente Lula, elegível para 2022. E eu começo o programa também dando uma boa notícia para os hospitais que enfrentam aí a pandemia. Chegou ao Brasil na noite eh, de ontem, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, um lote de 2,3 milhões de kits de, para intubação de pacientes com Covid-19. Os medicamentos foram fabricados na China. Os kits eh, que serão doados para o Ministério da Saúde são compostos sedativos, neuro bloqueadores musculares e analgésicos opioides. Esses medicamentos foram trazidos ao Brasil por empresas privadas como a Inge, o Itaú Unibanco, a Clabin, Petrobras, Raizen e até que também a Vale do Rio Doce, que a Vale deu início a toda essa ação há duas semanas. Então esses kits serão distribuídos imediatamente aos estados porque a situação está complicada como a gente relatou ontem aqui no Jornal 96 e a vacinação da Guarda Municipal segue nesta sexta-feira em Natal, é o assunto de Gerlane Lima. Bom dia, Gerlani.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos da bancada do Jornal 96. Essa vacinação da categoria começou ontem, os guardas estão sendo imunizados, acompanhados das demais forças de segurança pública, no ponto de vacinação que foi montada exclusivamente para eles, que é na quadra de esportes do Comando Geral da Polícia Militar, na Rodrigues Alves. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Turismo já perdeu mais de 300 bilhões de reais e só deve começar a se recuperar no final deste ano. Aliás, do ano que vem, é o que aponta um estudo, uh, assunto de Luciano Kleber, na edição de hoje do
2: Jornal 96. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96, pois é esse levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que mostra mais de 312 bilhões de reais de prejuízo para o setor no Brasil inteiro e dá essa péssima notícia, hoje. Segundo os técnicos da CNC, somente no final de 2022 é que o setor turístico voltará aos níveis pré-pandemia. Daqui a pouquinho a gente detalha como é.
0: Pois é, e Luciano Kleber ainda vai falar hoje sobre o aumento de combustíveis, mais um aumento, o sétimo, se eu não me engano, este ano, Luciano Kleber.
2: O sétimo aumento deste ano, e de hoje eles quase 50% de reajuste só na gasolina. O pessoal da Petrobras está fazendo a festa antes que o um novo presidente entre, o que deve acontecer hoje. É isso.
0: Edmonds Nedino, ABC e América fazem primeiro clássico da temporada pelo campeonato Portugal. O ABC... América. Edmo, bom dia. Bom
3: dia, Diorges, bom dia, ouvintes do Jornal 96, né? Depois dos embates pela Copa do Brasil, depois da comemoração do ABC, depois da tristeza do América, os dois se enfrentam nesse domingo, na Arena das Dunas, às 16 horas. Eu diria, Diorges, que dependendo do resultado, o técnico do América, Varisto Pisa, pode ter sua permanência comprometida no Clube rubro né? Falar em é
0: técnico, bom. ontem eu cantava essa pedra aqui, perguntei a você sobre o técnico do Grêmio, o Renato Gaúcho acabou demitido, né, Cidadino?
3: Pois é, Deus, ele se o Renato Gaúcho, ele se adiantou, viu eu não imaginava nunca, ele se adiantou ele sentiu que ia ter uma reunião onde algumas pessoas do grupo que dirigem o Grêmio estariam é, contra a sua permanência, então ele se adiantou e pediu demissão o Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio uma das grandes surpresas acontecidas nessa semana louca do futebol que daqui a pouco eu trago, falando sobre Palmeiras, sobre Grêmio, sobre Vasco, enfim, é o futebol.
0: Daqui a pouquinho, Edson Snedino com mais detalhes sobre o futebol brasileiro. Marcos Alexandre, sobre a orientação de Lula, o Partido dos Trabalhadores vai priorizar alianças locais em 2022. Quem vai ser o aliado de Fátima Bezerra em 2022, hein? Será que vai ser o MDB? É isso que daqui a pouquinho a gente vai comentar aqui no comentário com o Marcos Alexandre. E a gente traz também a ronda policial Jackson Damasceno. Macaíba registra mais um homicídio nas últimas horas. Se você quiser participar do Jornal 96, é só entrar em contato com a Rádio pelo WhatsApp da 96 FM, Lugo Dias,
4: bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os colegas e ouvintes do jornal 96, uma abençoada sexta-feira. Bom final de semana para todos. 99210, 9696. Este é o número para você entrar em contato. 99210, 9696. Já temos aqui o Gilvan de Morro Branco, Marcão Elegância sempre aqui na sintonia. Um abraço também aqui para Maria Unice do Nova Natal. Abraço especial para toda essa turma, Diógenes.
0: É isso aí, hoje é o dia mundial da voz, dia do sacerdócio e dia de Santa Bernadette neste 16 de abril. Um abraço para o jornalista Thiago Mendes que está fazendo aniversário hoje. Um abraço também para o músico Atila Carvalho, que também faz aniversário hoje a todos, aquele abraço especial. E vamos falar com a turma do YouTube, Gerlanda e Lima, quem já está acompanhando o jornal pelo
1: Youtube. Turma boa aqui já conectada, viu Diógenes, e eu quero mandar um abraço especial aqui pro Bode, o Bode, que é o Francisco lá do Nova Natal, mas ele é conhecido como Bode, tá fazendo aniversário hoje, ele é fanzaço do Jornal 96, viu Diógenes, e com certeza tá comemorando já desde cedo, ouvindo esse alô, lá do Nova Natal, então um abraço aí pro bode que a é esposa Mandar um flor. abraço e os
0: parabéns e a musiquinha a pro bode, musiquinha body. especial do pro bode é,
1: é, é. <risos> Fazer, mandar um abraço também bem especial pro Rafael Teixeira ele que é lá de São Miguel do Gostoso também tá aniversariando hoje, ele que é fã também, acompanha o Jornal 96 todos os dias, ele com o pai o Paulo Teixeira e a mãe Alexia, lá de São Miguel do Gostoso, a turma de São Miguel tá sempre conectada no Jornal 96 e hoje que
0: gostoso, é o Gerlana, gostoso Gerlan Lima com o do gostoso <risos> na disputa da audiência.
1: É, e o Rafael Teixeira hoje tá fazendo aniversário, vários parabéns especial aí de toda a equipe do Jornal 96. E Diógenes, vou mandar um abraço aqui também pro Bira, o Bira que trabalha com Luiz Almi, e, e ele mandou uma mensagem agora dizendo que o trânsito na ponte Newton Navarro tá bem complicado, viu? Ali o trânsito sentido zona norte e centro, tá todo parado. O Dário Martins também fez esse alerta aqui no YouTube pra gente. O Patati também no WhatsApp. Então temos informação que o trânsito está pesado na ponte Newton Navarro. O alerta, Patati hein?
0: sempre está no Patati Cop, né? Sempre. Sobrevoando a cidade e acompanhando toda a movimentação do trânsito, gelaninho. Lima. Sempre. Patati, patatá.
1: Infelizmente, a gente tem informação que trata-se de, de uma pessoa que está tentando tirar a vida na ponte, mas é, essas informações são preliminares aí de quem está ouvindo, de quem está mandando mensagem aqui para a gente pelo YouTube, pelo WhatsApp, Diógenes. O trânsito está pesado ali, quem puder evitar a ponte Newton-Navarro... Nesse horário, tá em tempo.
0: É isso e vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: O Supremo Tribunal Federal mantém decisão do ministro Edson Fachin e deixa Lula apto para eleição. Governo do Rio Grande do Norte lança programa de concessão gratuita de carteira nacional de habilitação. CPI da pandemia tem membros definidos, mas segue sem data para começar. Guarda Municipal de Natal livra a criança de ataque de pitibus. Futebol, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Renato Gaúcho e Vasco. A loucura que é o futebol. Divisão de potes é mais uma manobra da CBF para elitizar a Copa do Brasil. Jornal 96 7 horas e 17 minutos.
0: Vamos fazer uma leitura rápida das manchetes dos jornais. Locais e do país nesta sexta-feira, dia 16 de abril. Vamos começar pela Tribuna do Norte. A tribuna diz aqui na sua capa. STF mantém Lula elegível. Bolsonaro pede comparação. É, também é destaque na tribuna. Turismo tem perdas estimadas em 312 bilhões de reais. São os destaques aqui da Tribuna do Norte. E agora a gente vai para os destaques do Agora R.N. O Agora R.N. traz na sua capa sem acordo, ônibus seguem lotados e descumprem ordem judicial. Manchete do Agora R.N. Vamos agora para os jornais nacionais. Vamos começar pela Folha de São Paulo, mostrando a capa da Folha nesta manhã. A STF mantém a decisão do faquin e deixa Lula apto para a eleição com a Corte Suprema anula condenações, devolve direitos políticos a ex-presidente confirma cenário para 2022. Polícia Federal trocará chefe do Amazonas que pediu investigações de Salles Ricardo Salles que é ministro do Desenvolvimento Desigualdade, Bolsonaro piora o um Covid, dizem estudos são os destaques da Folha nesta manhã agora vamos ver a capa do Estadão o Estadão traz na manchete também o julgamento do caso Lula, ontem no Supremo Tribunal Federal. Diz aqui, STF anula condenações da Lava Jato e torna Lula elegível. Também é destaque do Estado de São Paulo. Bolsonaro pede verba, Biden quer ação na Amazônia. São destaques do Estado de São Paulo. Vamos agora para o Globo, tornar o Globo... Diz aqui, STF confirma anulação das condenações de Lula. Suspeição de Moro ainda será votada. Ex-presidente tornou-se elegível. Era o destaque do Globo. O Globo também diz aqui, Renan deve ser relator da CPI da pandemia que está sendo instalada no Senado Federal. Imunização já tem efeito em idosos acima de 80 anos. É o que destaque também o Globo. Estes são os destaques dos jornais nesta sexta-feira.
1: 7 horas e 19 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina.
5: Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a sexta-feira de sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens agora pela manhã. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Afonso Bezerro dia de sol com algumas nuvens e pode chover à noite. A umidade máxima do ar é de 86%. Mínima de 23% e máxima de 36 graus. Em Bodó, a previsão é de sol o dia todo, com qualidade média do ar. A velocidade do vento é de 20 km por hora. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em ouro branco, a sexta-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. A umidade máxima do ar é de 85%. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. 7 horas e 20 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o viveiro marina. Em 2021, o viveiro marina segue as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja que fica na rua São José, bairro de Lagoa Nova em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor e o viveiro marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Pois é, se você preferir, tem outros planos de venda, e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No viveiro Marina, você encontra grama esmeralda. A grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. Grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José, bairro do Lagoa Nova e Natal, junto com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura. Não cumpre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina. Viveiro marina, a grife do paisagismo. Diálogos no Minuto Especial. Debate sobre o desenvolvimento econômico e social da nossa gente. Vacinação já, vacinação para todos. É o tema do Diálogos no Minuto, que será realizado no dia 28 de abril, às 11 horas. Meus convidados são Marise Reis, infectologista e membro do Comitê de Especialistas da CESAP, Secretaria de Saúde, e Alexandre Mota, médico, infectologista e político. Nós vamos debater a vacinação no Brasil, claro, com foco no Rio Grande do Norte, no dia 28 de abril, às 11 horas, no meu canal no YouTube, hein? É só acessar youtube.com barra Diógenes Dantas e você vai acompanhar a transmissão, a realização é do portal nominuto.com. Eu conto com sua audiência no Diálogos no Minuto Especial. E agora vamos para a economia. Vamos chamar o Luciano Kleiber. Turismo já perdeu mais de 300 bilhões de reais e só deve começar a se recuperar no final de 2022, é o que aponta um estudo, hein? Luciano Kleiber.
6: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Os números do turismo são os piores possíveis desde o início
2: da pandemia, Luciano Kleiber. É, pois é, Diogenes, o turismo, o setor de turismo, o setor de bares, restaurantes, setor de eventos, são os segmentos que mais sofrem com esta crise da COVID-19. É, era, era natural, né? porque eles dependem de gente viajando, eles dependem de gente na rua, eles dependem de gente junta, né? é, isso aí era natural. O que se tem criticado bastante é a falta de uma maneira mais coordenada de apoio dos setores públicos a estes segmentos e aí não cansam de surgir não se cansa de surgir é, números é, que apontam que ratificam essa crise absurda que este setor tão importante para a economia do país como um todo, e em particular para o nosso Rio Grande do Norte, vem vivendo. Dessa vez, um estudo divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que apontou, veja só, Diógenes, que o setor de turismo chegou no mês de março deste ano trabalhando com menos 65% do seu faturamento. Ou seja... Hoje, o turismo do Brasil trabalha com apenas 45% do que pode gerar de ocupação e renda. É, é muito difícil você imaginar uma empresa de qualquer setor que seja, trabalhando, conseguindo sobreviver, operando com menos da metade da sua capacidade e tendo praticamente os mesmos custos, as mesmas obrigações com as quais arcar. A CNC aponta um prejuízo para o setor no país de 312 bilhões e 600 milhões de reais de março do ano passado a março de deste ano. Aqui no Rio Grande do Norte, a Câmara Empresarial do Turismo da FEComércio, que é coordenada pelo George Costa, é empresário do setor de muito tempo, cara muito respeitado no meio, ela fez uma divulgação há cerca de dois meses, mostrando que no Rio Grande do Norte, até o final de fevereiro, a gente já tinha perdido mais de um bilhão e meio de reais. Mais de um bilhão e meio de reais já tinham deixado de circular na economia somente por causa do travamento do nosso setor de turismo. E este setor é o que mais tem reclamado da prorrogação do decreto que se encerra hoje e que começa a valer a partir de amanhã a prorrogação nos mesmos moldes, mantendo o toque de recolher às 20 horas e mantendo um toque de recolher durante todo o dia do domingo, prejudicando fortemente o turismo de uma maneira geral, bares e restaurantes e o setor de eventos este, então, nem se fala de hoje.
0: Agora, é bom também pontuar, Luciano Kleber, que esse impacto no turismo é mundial. Né? Você vê uma, uma cidade como Nova York, sem turismo, você vê cidades europeias também que vivem do turismo, Paris, Londres, também sem turismo. Né? O impacto é geral, a grita é geral, e claro, com toda a razão dos empresários que têm contas para pagar, funcionários para manter é, uma estrutura e fazer a roda virar. Alguns estão passando, inclusive, dificuldades
2: financeiras. Se a coisa já está pegando dentro de casa, Luciano Cleide. Pois é, Dionísio, é como você disse, é mundial. Mas sabe, é o que eu disse também no início do comentário. A grande reclamação, hoje é que no Brasil, em alguns estados e no mundo inteiro, o setor público, o, o poder público, tem dado ajudas a esse setor exatamente porque entende que pelas, por suas características esse segmento realmente tende a demorar a se recuperar o estudo mesmo estudo da CnC mostra que o setor do turismo no Brasil só vai voltar ao faturamento do pré pandemia no final de 2022 de até lá de hoje é importante demais que o setor Público, que o poder público, os poderes públicos, de uma maneira geral, socorram este segmento. É muito importante que isso seja discutido. Eu estou, nesse momento, recebendo uma, uma mensagem aqui do meu amigo Gabriel Negreiros, que é promotor de eventos, ele que promove é, a, a, a prestigiadíssima Maratona do Sol, e ele está me dizendo aqui com toda a propriedade, o setor de eventos, por exemplo, ele foi completamente esquecido. Os, até os produtores, ele diz aqui, já esqueceram do setor de eventos. E este setor é um setor que gera muito emprego de hoje, gera muita renda. O que está reclamando é exatamente a falta de um apoio coordenado, efetivo e eficaz a estes segmentos que estão precisando parar na pandemia.
0: Aproveitando esse comentário do Gabriel Negrejo, Negre, eu queria lembrar que recentemente eu fiz um levantamento sobre o setor de eventos aqui no Rio Grande do Norte. Chegamos a números de 500 milhões de reais em perdas eh, do ano passado para cá. E a perspectiva era a aprovação daquele projeto lá uh, em Brasília. Se eu não me engano, foi aprovado até na Câmara dos Deputados. Que fim
2: levou? Tinha que passar pela Câmara. Esse é. negócio foi concluído na, no é. Senado da República? Tem que é. passar é. pelo Senado também. É PERS, eu acho o nome. É um, isso, é um programa especificamente para o setor de eventos. Está travado, de hoje Está travado, sabe por quê? Foi aprovado na Câmara dos Deputados. Foi. Agora faltava o aval do Senado da República. O problema é o mesmo que a gente tem vivido em várias áreas. Não tem orçamento, de hoje O orçamento ainda não foi resolvido. Então, os senadores colocaram esse assunto aí guardado. E acredite, esse país é tão absurdo. As coisas que acontecem nesse país são tão absurdas que há quem seja contra esse programa de socorro ao setor de eventos. Né? É, o Gabriel está lembrando aqui que o próprio presidente da República tem o um aval, deu o um aval para esse programa, mas há quem seja contra socorrer esse setor, não consigo entender de hoje. A gasolina tem nova alta de preço,
0: Luciano Cleber, é o sétimo aumento do ano e parece que vai ter mais,
2: a Petrobras anunciou ontem, né, o litro da gasolina subiu 5 centavos na refinaria, o diesel subiu 10 centavos na refinaria, o preço da refinaria da gasolina foi para 2,64. Olha só, quando a gente abastece aí de pouco mais de 5 reais, é bom a gente ter esse número na cabeça. Essa gasolina sai da refinaria, sai da refinaria ainda sem impostos, sem frete, sem a parte da distribuidora, sem lucros postos por R$ 2,64, quase R$ 2,65 o litro, é, a partir de hoje. E o aumento acumulado, são sete, como você já destacou, somente este ano já é de 43,4%. Foi o último aumento ontem autorizado pelo antigo presidente da Petrobras, que hoje assume o general Silvio Luna, com a dificílima tarefa de mexer nisso, Diogo. Ele foi para lá, para mudar a política de preço da Petrobras. Já há quem diga, e aí você antecipou esse número, que ainda existe 25% a ser compensado no reajuste da gasolina. 25%, viu, Diogo? E há uma resistência enorme dentro da Petrobras para que se mude a política de preço. Vamos ver se o Silvio Luna vai cumprir a missão que foi dada a ele pelo Jair Bolsonaro.
0: Será que a gente vai comprar gasolina no crediário, Luciano Clemente?
2: Olha, você... O Brasil tem uma jabuticaba, só existe no Brasil, né? Só se divide e compra no cartão de crédito no Brasil. Não existe nenhum outro país do mundo. Agora, o que eu estou dizendo? Daqui a pouco, os postos de gasolina vão começar a oferecer gasolina parcelada no cartão de crédito. Eu não duvido, não, de hoje. É, o problema é que a pessoa
0: tem que abastecer seu carro quase toda semana, né? Fica complicado você... Tá fazendo crédito na né? No semana. Enfim, não vamos ver aí. Mas do jeito que a, a gasolina tá ficando cara, é como você diz, não vamos duvidar não. Olha, a coluna do Luciano Crema, um oferecimento da Unifarma.
2: Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas e tem sempre uma bem perto de você com preço baixo de verdade. Eu garanto e você sabe que de economia, eu entendo. Luciano Kleber bom final de semana, até segunda com as notícias da economia. Ótimo fim de semana a todos, saúde e paz e até segunda.
1: 7 horas e 32 minutos.
0: Você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valorize e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando pensar no parceiro financeiro, nas atividades bancárias, pense-se COBE, faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Cicob, anote o número 4009-3232. 4009-3232. Cicob, faça parte. Lugo Dias, aquele alô para o nosso ouvinte do WhatsApp. Pois é, Diógenes, um abração especial aqui para Laércio e
4: Rogério. Eles estão agora em São Pedro do Potengi. Um abraço especial aos dois. Mickey do Cuscuz, em Felipe Camarão. Um abraço também aqui para o Paulo Dantas. E um alusão especial ainda para toda essa galera que está acompanhando a gente uh, no Jornal 96. Aos amigos Wellington e também o Patrick. Essa galera está agora em Buenos Aires, na Argentina, Diógenes.
0: Olha aí, direto da Argentina, que audiência bacana. Olha, você sabe que a nossa economia está passando por um momento cheio de desafios, né? Então, numa hora como essa, você deve contar com quem quer fazer seu negócio crescer. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae, o ambiente digital, repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresas. Acesse digital.rn.sebrae. .com.br, vou repetir, digital.rn.sebrae.com.br, escolha o que precisar e baixe os conteúdos, são e-books, ferramentas, cursos e muita informação, é fácil, 100% digital e é para você, informação de qualidade e serviços que só o Sebrae oferece, essa é a dica de mestre para qualquer empreendedor, acesse digital.rn.sebrae. .com.br, do like ao lucro, o portal mais completo para o seu negócio. Gerlane Lima, que alô para a turma do YouTube.
1: Mandar um abraço para o Neto Ramos, que está mandando um bom dia aí para todos do Jornal 96. Um abraço especial também para o Paulo Roberto. eles mandam um alô para Ariano Semi, do arquivo que está aniversariando hoje. Ele não disse de qual arquivo, mas está aí. Um abraço para o Ariano Semi, um abraço do seu amigo Paulo Roberto e de toda a equipe do Jornal 96. Carlos Henrique também acompanhando pelo YouTube, a turma aqui da Bem-Estar Farma, o Eduardo Garcia também, mandando um bom dia a todos, em especial para o Everaldo Mauro e para o Vinícius, um abraço, um abraço para a Fafá Macedo, que está conectado, Tio Branco Caicó, Romualdo Costa, o João Maria lá de Canguaretama, o Eduardo Reis, deixa eu ver, a Vera Almeida também, que está mandando os parabéns para Camila Almeida, que é aniversariante de hoje. Um abraço aí dos pais Almeida e Vera, que está dizendo que ama muito a filha. Um abraço, Camila Almeida, família toda, de parabéns. Um abraço aí para o Paulo Roberto, já falei, que ele manda para o Rodrigo do Arquivo, o Júnior Perninha, Mazarope e a turma do Chope aí, arquivo do Onofre Lopes, acompanhando o Jornal 96, Diógenes.
0: Júnior Perninha Mazaropi Parece os é, amigos um de jogo, Edmo,
1: né? é Júnior Perninha Mazaropi, a turma do SEMI, arquivo do Onofre Lopes e Laís da Estilo Íntimo em extremóis. ele tá mandando abraço aqui pra todo mundo, viu? <risos> Bom
0: demais, estou me sentindo abraçado Olha, o ABC e o América fazem o primeiro clássico da temporada pelo campeonato Nota Portugal, é, o campeonato estadual Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino
3: é isso de hoje. Nesse final de semana, neste domingo, nós vamos ter América e ABC na Arena das Dunas. É, como eu falei no início do programa, o técnico Evaristo pisa. O América vem e está pressionado. O América vem de derrota para o Palmeira de Goianinha. Derrota improvável, né? Até inaceitável diante das diferenças estruturais, enfim, de tudo. E vem de derrota para o Cruzeiro de Belo Horizonte que é uma coisa normal de acontecer. Claro, o Cruzeiro é um time respeitado do futebol do Brasil, mas o América perdeu 1 milhão e 700 nessa partida. Isso pesa muito. Certamente, torcedores começam né, a questionar o trabalho do Evaristo Pisa e vão cobrar dele, sem dúvida nenhuma, de hoje uma vitória neste domingo né, contra o maior adversário. A gente sabe é, que... Resultados definem permanência ou não de treinadores. E principalmente quando acontecem clássicos, como o de domingo. Por isso que eu acho que nesse momento o técnico Evaristo Pisa já está um pouco pressionado. E vai precisar de um resultado positivo no domingo para continuar tranquilo no comando do time Rubro. Pelo lado do ABC Futebol Clube, o técnico Silvio Crisiuma, né? Deu de presente essa semana, claro, o seu trabalho, os jogadores, enfim, todo mundo que faz um clube de futebol. Esse 1 milhão e 700 mil, só aproveitando o gancho de hoje, desse 1 milhão e 700 mil, 500 mil já foi bloqueado pela justiça para pagamento de dívidas trabalhistas. Como é dura a vida do ABC Futebol Clube. E não venho dizer que é gestão... Ah, porque já estão espaçadas para prejudicar o ABC, coisa... Não! Tem, já, tem, já tem dívidas, já tem ações de 2019, de 2020 e também de 2021. Então, é uma coisa que parece, sabe, que nunca acaba. Voltando ao futebol. O Alisson pode ser que retorne nesse domingo, que ele continua em tratamento intensivo. Pode ser a novidade do ABC para essa partida é, contra o rival. Pelo lado do América... O técnico Evaristo Pisa pode comprar, contar com os reforços João Pedro e Pedrinho, recém-contratados, atacantes que não jogaram eh, pela Copa do Brasil, porque já tinham atuado por outras equipes. O zagueirão Flávio Boaventura né, segue tratamento intensivo, Natal da transição que falam, e também pode ser novidade nesse domingo. ABC e América, 16 horas, América e ABC, 16 horas, Arena das Dunas, com transmissão da Band RN para todo o Rio Grande do Norte, Diógenes.
0: Clássico, é clássico, mas você aponta um favorito? Eu acho,
3: Diógenes, que nesse momento, pela empolgação do resultado do meio de semana, o ABC é o natural favorito, mas é como você disse, basta lembrar do que aconteceu ontem no Rio.
0: É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre campeonato carioca, vamos falar também sobre a admissão do Renato Gaúcho, do Grêmio, muita coisa ainda na agenda esportiva do Edson Nedino, no segundo tempo, daqui a pouquinho, aqui no Jornal 96. E vamos falar de vacina, hein? Unidos pela vacina, um movimento nacional de empresários, inclusive tem a Luísa Trajano, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista com o nosso querido Adelmo Freire, que é o executivo da parte de comunicação desse movimento aqui no Rio Grande do Norte. Ele vai explicar para a gente como é que acontece a participação de empresários nessa ajuda para que a gente possa vacinar grande parte da população até o ano que vem. Então, daqui a pouquinho, essa entrevista com Adelmo Freire, no Jornal 96. Vamos lá para o um intervalo. A gente vai ter a política com Marcos Alexandre, cotidiano com Gerlani Lima, vamos ter a ronda policial com Jackson Damasceno e o futebol com Edson vindo tudo junto e misturado aqui no Jornal 96.
5: Até daqui a momento do transporte.
6: O usuário de Natal cobra novos ônibus nas ruas, mas a prefeitura promete renovar só depois da licitação. Já se passaram 11 anos dessa promessa. Até quando o usuário suportará o envelhecimento da frota? Ceturne. Ei, ei, você aí, responda. Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo pra andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige? Então, esse comercial é pra você. Se você achar que acidentes só acontecem com os outros, esse é o primeiro passo para que ele aconteça contigo. Respeite o próximo no trânsito. Busque o caminho da segurança, da educação e da paz. Compartilhe carona, utilize mais táxi, transportes públicos e de aplicativos. Sempre que possível, vá de bicicleta, de patinete ou caminhe no seu dia a dia. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida.
5: Detran RN, Governo do Estado. RN no é hora de fortalecer o Pacto pela Vida em defesa de toda a sociedade.
6: Isso inclui a participação do governo, prefeituras e demais poderes.
5: E o mais importante, o apoio da população.
6: Ouvindo especialistas e seguindo a luz e a voz da ciência.
5: É assim que o governo do RN está trabalhando.
6: 44 decretos já foram publicados ampliando a proteção à saúde das pessoas.
5: E mais de 710 leitos críticos e clínicos foram instalados. Em todas as regiões do estado.
6: Desses leitos, 350 somente de.
5: Os números da 96 não param de crescer. Em 2020 foram mais de 3 milhões de visualizações e quase 30 mil inscritos. Um aumento de 400% em apenas um ano. O programa Meio Dia RN conquistou um milhão de visualizações no YouTube em apenas um ano, se tornando mais um líder de audiência da emissora no rádio e nas plataformas digitais. Em 2021, os números explodiram. Foram quase 2 milhões de visualizações e 20 mil inscritos em apenas três meses. Um dos vídeos do Jornal da Seis, publicado no nosso canal, virou referência nacional e foi assistido por mais de 400 mil pessoas. Para toda essa audiência, o nosso muito obrigado. O reconhecimento do público é o nosso combustível para sempre buscarmos fazer mais e melhor. E não esqueça, todo o conteúdo da 96FM está a seu alcance, a hora que você quiser, no nosso canal no YouTube. Acesse e assista youtube.com barra 96FM Natal RN.
0: Sobre a orientação de Lula, o Partido dos Trabalhadores vai priorizar alianças locais em 2022. Os detalhes com Marcos Alexandre.
6: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay, você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Marcos Lula está trabalhando intensamente para articular seu palanque em 2022. E com relação aos estados, no ano que vem, há uma tendência de buscar o entendimento com pelo menos três partidos. O PSB, o Elton, o Elton, lá do Dias. Piauí, o Elton Dias, que é governador, está procurando já o PSB. O MDB, por conta de, inclusive, alguns caciques do MDB, como Ana Calheiros, e o PSD, seriam os três partidos alvos nesse momento de Lula, um mais à esquerda, que é o PSB, e dois mais de centro, PSD e o, o MDB. Olhando para o Rio Grande do Norte, a gente vê aqui possibilidade, sim, de aliança com o PSB e com o MDB. Né? Agora vamos ver até que ponto essas conversas vão avançar no Rio Grande do Norte. Por que, é que eu falo o MDB aqui? Eu tenho acompanhado muito o Twitter do ex-deputado Henrique Eduardo Alves. E ele tem elogiado muito Lula, ele tem elogiado muito é, qualquer ação de investigação nessa crise da pandemia. Numa linha, inclusive, crítica ao atual presidente Jair Bolsonaro. Isso pode ser um, um sinal do que o MDB possa possa discutir aqui no Estado, apesar de que Henrique hoje não apita tanto dentro do MDB, que o MDB hoje está entregue a Garibaldi, e é o filho dele, o deputado Walter Alves. Mas é um caminho a ser, a ser traçado aqui para o PT no Rio Grande do Norte. Bom dia, hoje
7: bom dia uh, aos, ouvintes, de ouvintes, aos ouvintes do Jornal 96. Esse é o ponto inicial, é o ponto de largada, digamos assim, para as conversas do PT nos estados. Você está certo, MDB, PSB e PSD, D de dado, né? PSBB de bola e PSD de dado, são aí os alvos preferenciais de Lula e do PT nos estados. Né? Agora que está tendo seus direitos políticos e eleitorais restabelecidos pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, e ontem isso foi ratificado, né, pelos, pelos ministros do STF a Lula está orientando né, e a orientação de Lula dentro do PT é determinação a gente sabe que os, o, o Partido dos Trabalhadores priorize as alianças locais né, para fortalecer o projeto nacional dele Lula que pode ser tudo, mas mostra aí mais uma vez que não é bobo né, de hoje. então é, o, o PT vai caminhar nesse sentido onde vai abrir mão, inclusive, das candidaturas majoritárias. Essa também, essa também faz parte da orientação. Não é o caso, por exemplo, aqui do Rio Grande do Norte, que tem a governadora Fátima Bezerra, que é candidata natural à eleição. Né? Mas, mas em estados onde o PT não tem um candidato forte ou competitivo, né, ao governo do Estado e ao Senado, isso aí o PT vai ter que abrir mão sobre essa orientação de Lula.
0: E no caso do Rio Grande do Norte, né, é bom destacar que o PSD hoje não quer conversa com o PT. Né? O PSD está na mão do ministro, do ministro Fábio Faria. O grupo já tem uma definição de oposição ao projeto do PT aqui no Estado. Então, no plano local, dificilmente o PSD, o PSD vai caminhar com a governadora. Né? Até porque foi fato que derrotou uh, Robson e também... Carlos Eduardo, na última eleição é, para o governo. Então, o PSD está fora, mas no plano nacional, não. É, o PT vai buscar entendimento com o Kassab onde puder, e também com o MDB.
7: Exato, Dias. E aí, o MDB é, daqui é simpático a, a, a Lula, né? a uma candidatura nacional de Lula, tanto no lado do, do ex-deputado Henrique Eduardo Alves, como você já citou, como também do grupo do Walter Alves, que é hoje quem controla o partido no Rio Grande do Norte. Porque Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, já deu declarações simpáticas a Lula também todo esse processo que vem se desenrolando e se confirmando lá no, no nível do Supremo Tribunal Federal. Então, é, MDB e PSB ficariam aí bem encaminhados. O Wellington Dias, governador do Piauí, já abriu conversas com o PSB né, lá, lá no próprio estado do Piauí, o PSB é, comanda a prefeitura de Teresina, mas não é aliado do governo local lá do PT, mas já estão aí conversando. Então, começa pelo próprio Piauí. E aí tem que passar, claro, para o Pernambuco, que é uma base importante do PSB, e o próprio presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, o Carlos Siqueira, também disse que o partido está aberto à conversa, sem necessariamente fechar nada
0: agora, claro, mas está aberto a conversas. Olha, muito se fala em isolamento de Fátima para 2022, mas a gente aqui está fazendo, claro, uma, uma análise do que pode acontecer em 2022. Então, o PT vai conversar com o MDB, com grande chance de fechar aqui no Estado. Tem conversas com o PSB. Aliás, o PSB já faz parte da base, de fato, aqui no Rio Grande do Norte. E você tem a possibilidade, de não descarte, de Carlos Eduardo Alves, do PDT, de se entender com a governadora. Porque é, é, Carlos Eduardo não tem muito espaço aqui no grupo do Fábio Faria, do Rogério Marinho, não é possível, inclusive, é, união em torno de uma candidatura do prefeito Natal, Álvaro Dias, a é governador. E se ele não tiver espaço desse grupo aqui, um espaço importante, senador, candidato até a governo, ele vai ter que procurar entendimento com Fábio Fabizerra já foram aliados no passado. O próprio MDB já foi aliado, de fato, em várias campanhas eleitorais. Então, esse povo não se estranha. Não existe nenhum estranhamento, se houver um entendimento. Então, a governadora tem aí um amplo espaço de negociação com o MDB, com o PSB, que já faz parte, e com o PDT de Carlos Eduardo, caso eh, ele não consiga ter um espaço importante no grupo que se forma, fazendo antagonismo a Fátima Bezerra em 2028. Então, o jogo eleitoral de 2022 começa a se desenhar, Marcos Alexandre.
7: É verdade, Jorge. No, no, no caso do PDT, já se fala realmente nessa possibilidade de uma reaproximação entre o ex-prefeito Carlos Eduardo e a governadora Fátima Bezerra no plano local. Só tem um obstáculo aí que a gente precisa né, destacar aqui para os ouvintes e, e, e também na, nas análises que é o fator Ciro Gomes. Ciro Gomes é, é o candidato do PDT à presidência da, da República até o momento, né? E vem ratificando isso desde 2018. Não quer conversa com o PT, então talvez fosse um, um fator complicador nessa 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 conjectura aí envolvendo Carlos Eduardo ah, e a aproximação assim, pode,
0: pode, pode não ter entendimento do primeiro turno, mas você sabe que os arranjos locais prevalecem, independentemente de candidaturas nacionais. Carlos Eduardo pode muito bem fazer uma, uma aliança com Fátima aqui no plano local e ter com candidato a presidente da República, Ciro Gomes. A gente já viu esse tipo de arranjo em outras eleições presidenciais. O importante é para esses políticos locais, é resolverem a vida deles aqui, né? Então, então pode acontecer isso. Pode, claro que isso é só uma conversa embrionária, mas ninguém sabe o que pode acontecer. A gente está aqui só é, jogando luz é, na possibilidade de diálogo entre esses grupos políticos e na possibilidade das alianças para 2022. O próprio Ciro já convidou Lula para ser dele, né? É. repetindo <risos>
7: impedindo o que Exato. aconteceu da gente. <risos> Exato, Jones. É fato que as cartas estão aí na mesa, né? ainda estão um pouquinho embaralhadas, mas o pessoal que está sentando aí para discutir, para jogar, né? digamos, para usar essa analogia, para jogar com as eleições, né? já estão começando aí a arrumar suas estratégias né? e suas combinações. Aí de, de, de cartas, né? para a gente permanecer aqui nessa analogia.
0: Eu acho que estão começando a distribuir essas cartas, viu, Marcos Alexandre. <risos> Olha, é. CPI da pandemia tem membros definidos, mas ainda não tem data para começar. De 11 membros, Marcos Alexandre, o governo Bolsonaro tem apenas quatro nomes, os demais se colocam como independentes, colocam de oposição, vamos dizer parece que tudo indica que Renan Calheiros vai assim, ser o relator e o presidente vai ser Omar Aziz, que é do PSD, lá do Amazonas, se diz independente, mas tem um viés mais governista.
7: Exato, Dionísio. É, são, são essas mesmas possibilidades. Né? Os jornais nacionais tratam disso hoje. O Globo dá, dá, inclusive, como certo essa indicação do senador alagoano Renan Calheiros, que é do MDB, o MDB que é o maior partido, a maior bancada, partidária no Senado e teria aí a primazia de indicar ou o presidente, ou do presidente da CPI, ou a relatoria. E aí, no caso, pela, pelas conjecturas, é Renan Calheiros estaria interessado em assumir a relatoria e aí também a reboque dessa, dessas, dessas articulações né, que estão acontecendo. O Omar Aziz, do Amazonas, iria para a presidência. Seria uma forma aí também de equilibrar, né, para que o, a, a CPI, o Omar Aziz, que se declara independente, como você também já relatou aí, é independente, mas tem um pezinho no governismo. E aí ficaria um pouco equilibrado aí o comando da CPI, né, mas a composição em si, a, majoritariamente, é de membros da oposição e de, do, da chamada ala independente, né, de 11 membros titulares, são sete independentes e oposicionistas. Quatro se dizem independentes, três oposicionistas e mais quatro governistas. Se o presidente Jair Bolsonaro tem temor de que essa CPI atrapalhe o governo dele, esse temor já se confirma já na composição. Mas, Jorge, a semana que vem, né, que poderia ser aí a largada para valer da CPI, já tem um feriado no meio da semana, um feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, que é quarta-feira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que só vai haver sessões segunda e terça. Como segunda a gente sabe que, que praticamente não, não, não tem muita movimentação no Congresso Nacional, né? é o dia que os parlamentares chegam dos estados, sobraria terça, que já é véspera de feriado. E aí a gente sabe como é que funcionam as coisas em Brasília, pouca coisa deve andar na próxima semana, a não ser muita movimentação nos
0: bastidores. É isso aí, Marcos Alexandre. A coluna de Marcos Alexandre é um oferecimento da Orenda Pay. A Orenda Pay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas do
7: mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito em www.orendapay.com.br. É fato de hoje. Bom final de semana para você e para os ouvintes.
0: Obrigado, Marcos. Até segunda-feira.
1: Sete horas e 56 minutos.
0: Olha, vamos falar do Detran. O Detran tem uma mensagem para você, convidou a gente para falar da vida. A gente está exposto a desafios, problemas, doenças, e é preciso sempre ser mais forte do que no dia que passou. Mas no trânsito você tem o poder de fazer escolhas que salvam, acabam é, com muitas vidas todos os dias. Uma decisão errada pode mudar tudo. Não dirija depois de beber, não se distraia com o uso do celular e sempre use cinto o capacete. Essas são escolhas suas e de mais ninguém. Valorize a vida. Lembre-se dessa mensagem do Detran. Não seja a próxima vítima do trânsito, dê preferência à vida. Olha, vamos chamar a Ronda Policial. Macaíba registra mais um homicídio nas últimas horas. Jackson Macedo.
8: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96. A primeira ocorrência que a gente traz hoje diz respeito à violência em Macaíba. Um homicídio ocorrido ontem. A vítima Bruno Jacinto de Almeida, de 25 anos, caminhava pela rua na companhia do filho de 6 anos de idade. Homens em uma motocicleta se aproximaram, ordenaram que a criança corresse, porque o pai dela iria morrer. E isso aconteceu. O Bruno foi executado em plena via pública. Foi o segundo homicídio de Macaíba em algumas horas, porque na parte da noite anterior uma outra pessoa havia sido assassinada. Logo depois do crime da manhã, a polícia civil de Macaíba realizou mais uma operação para Belo e apreendeu mais algumas armas de fogo. E essa é a situação atual de Macaíba, a briga entre uma facção e outra e a briga da polícia contra as duas. Nesta quinta-feira também houve um fato interessante que foi o salvamento de uma criança que estava para ser atacada por dois pitbulls ferozes que estava sol... estavam soltos no meio da rua na região das fronteiras, ali no S no bairro de Igapó. Os cães estavam soltos, incontroláveis, assustando moradores e se aproximaram de uma criança. Quando guardas municipais atenderam a ocorrência... E só conseguiram diminuir a sanha do cão maior, o mais agressivo, com tiros de arma de fogo, mas tiros intimidatórios. Com isso, a cachorra, a cadela, que era menos valente, a menos valente, também acabou se acalmando com a técnica utilizada pelos guardas municipais e acabou tudo bem por lá. Os cães foram levados para o local apropriado, as crianças e os adultos foram acalmados, ninguém foi atacado e tudo terminou em paz. E assim, pais, é que eu desejo deixar vocês aqui no Jornal 96 para reencontrá-los na segunda-feira. A todos um ótimo final de semana, cuidado com o futebol eu volto lá na segunda. Grande beijo, tchau, tchau.
1: Oito Horas. Cuidado com o futebol de Jackson aí, foi por causa do vídeo dele, né, Edmo, Que circulou ontem aí vários perfis é, e, no Instagram, é, muito bacana.
3: Eu me lembrei do, eu me lembrei do técnico, ex-técnico Murici Ramalho, que disse que a bola pune. É, a bola pune, Jackson, <risos> da vacina. Certeza. Com ela. Quem
1: acompanha Jackson aí nas redes sociais viu que ele tava no estúdio da banda e brincando Isso. com a bola, caiu pra trás, mais <risos> gente, foi um sucesso nacional. Um sucesso nacional, nacional. literalmente nacional, mas agora vamos falar de vacinação, Edmo, vacinação, porque começa, começou ontem, na verdade, a vacinação da guarda municipal e segue hoje esse processo de imunização de integrantes da guarda municipal contra o novo coronavírus, entrou ontem na segunda fase, segue até hoje, sexta-feira dia 16, quando estão sendo vacinados novos guardas o correspondente é a 6,1% do efetivo da capital e aí com essa fase somada à anterior, o percentual de guardas imunizados com a primeira dose da vacina chega a 13,4% do total da tropa, que bom que é essa categoria que os guardas estão sendo imunizados, acompanhados inclusive das demais forças de segurança pública, no ponto de vacinação que foi montado na quadra de esporte do Comando Geral da Polícia Militar, que fica ali na Rodrigues Alves. E o horário de aplicação da vacina hoje vai funcionar das 8 da manhã até o meio-dia. Os critérios utilizados pela, pelo Comando da Guarda Municipal na vacinação é, deles seguem rigorosamente o que preconiza as regras nacionais referentes a grupos prioritários e, nesse caso, a sequência de agentes que serão imunizados são aqueles que estão em escala de serviço operacional de enfrentamento à Covid-19 na faixa etária dos mais idosos e os guardas também que têm comorbidades. Em números absolutos, para o nosso ouvinte ter ideia, as duas primeiras fases da vacina imunizam 56 guardas municipais, de um total de cerca de 420 integrantes. Esse número ainda é pequeno, mas deve avançar com a chegada de novos lotes da vacina, que não chegaram ontem, mas chegaram na madrugada de hoje. Vamos registrar aqui esses lotes que chegaram hoje, na madrugada, temos até algumas fotos aí, não sei se vamos conseguir mostrar essas fotos. Já estava previsto para chegar ontem, mas é, o plano de imunização ganhou esse reforço hoje. São 89.400 doses entre imunizantes da Coronavac e de Oxford, que a CESAP vai distribuir aos municípios ainda hoje. E essas doses, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, são voltadas aos potiguares né, idosos, aos idosos, trabalhadores da saúde e forças de segurança. As 36.400 doses da Coronavac serão divididas entre a primeira dose para pessoas entre 60 e 64 anos. Vai chegar Chegou, aí a você, viu, Edmo? Tá
3: chegando minha hora. Chegando, tá chegando.
1: sua vez. Trabalhadores da Segurança e da Saúde, além da segunda dose, para quem trabalha na saúde e os idosos entre 65 e 69 anos. Então, tá aí o alerta para quem tomou a primeira dose. Estava faltando a segunda, mas as vacinas chegaram hoje, serão distribuídas ainda hoje. Ficar atento aí ao calendário de vacinação. No caso da vacina de Oxford, serão 53 mil doses, todas destinadas à ampliação da vacinação com a primeira dose, para idosos entre 60 e 69 anos. Essa distribuição vai seguir o mesmo esquema de segurança montado desde janeiro, coordenado pela CESAP, pela, pela Secretaria de Segurança do Estado, contando, claro, com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Boa notícia para a gente aí. Graças Entendi. a Deus, vacina chegando, era o que a gente estava precisando, né, Edmo? Que bom.
3: Exatamente. É, essa vacinação dos, dos guardas municipais, do pessoal de segurança, é, vai ser só durante o dia de hoje ou vai seguir até... Term... Vai começou, seguir... Ontem, Come, começou ontem, começou ontem
1: segue, segue hoje, hoje, mas uhum. quem não consegue ir, vai procurando um o po, um um posto, um posto, posto mas na verdade só o posto de vacinação destinado à destinado segurança. Destinado à segurança, que é a que quadra, é, quadra. Que é a quadra lá na, na Rodrigues, Rodrigues Alves. Mas porque... o ideal é que o público-alvo uhum. que dessa categoria procure os dias que estão destinados a eles, até para evitar fila, exatamente. evitar aglomeração. Exatamente. Mas começou ontem, segue até hoje para esse grupo que foi selecionado. Que uhum. coisa boa! Vacina chegando pra gente aqui no Rio Grande do Norte. Graças a Deus, Edmo.
3: Perfeito, gente.
1: E vamos mandar um abraço, Edmo, aqui para os nossos ouvintes. Olha. O trânsito na ponte ainda está bem congestionado, bem complicado. Ainda, bem né? complicado. A turma está falando aqui, mandando muita mensagem pra gente, dizendo que o trânsito tá pesado. Quem puder evitar, pode evitar uhum. o trânsito. Lá na, na Ponte Newton Navarro. Quero mandar um abraço especial aqui também pro Atila Carvalho. O Atila Carvalho, a gente já até mandou um abraço para ele. Ele que é músico, tá fazendo aniversário hoje, mas ele não escutou na abertura do programa. <risos> então, agora... então a gente registra aqui mais uma vez. A, os abraços especiais da equipe do Jornal 96 pro aniversariante do dia, o Atila Carvalho.
3: Gê, deixa eu dizer aqui, olha só, você não faz inveja a mim não, viu? Você falou aí do alô do bode. Do, do bode. Um body. Body. Pois eu vou mandar um alô pro um bode também. <risos> só que esse meu bode é de Má Bode Roco.
1: Ai meu Deus. É,
3: meu amigo de infância é de Má Bode Roco também, que sempre acompanha o Jornal 96. E, logicamente, hoje não podia esquecer, hoje é aniversário do meu amigo, meu querido amigo, Sargento Marconi. Parabéns, Sargento Marconi, felicidade. Você disse ontem que ia falar hoje, está Então, Sargento Marconi hoje, comemorando ao lado da sua esposa, da sua família, o seu aniversário. Meu abraço para você. Um abraço também para o meu querido Marcos Canibal. E aquele doceiro especial que, ah. que a gente sempre faz nosso, de amigo nosso amigo Remo, Cipriano, é especial demais. Tô com um abraço, saudade meu. do meu amigo Remo, que enfrentou problemas duríssimos, dores enormes da família do meu querido, Não é fácil. meu querido Remo, que perdeu a sogra, né, perdeu um cunhado para a Covid-19. muita fé, né, Edmo? Muita fé e fé. força
1: nesse momento. Um muita abraço para o nosso amigo Remo. E um
3: abraço também para o ex-presidente do Alecrim, meu querido amigo Oswaldo Trigueiro, logo cedo mandou um recadinho aqui pra mim, dizendo que estava tá na escuta do Jornal 96. Um abraço, Oswaldo. Tá precisando de você de volta no Alecrim Futebol Clube. Tá? Olha aí.
1: <risos> um abraço registrar aqui também para minha amiga Vera, Vera, Verinha, e o David e o esposo que estão a caminho do Seridó, ligadinhos aí no Jornal 96. Um beijo, Vera, um beijo, David. Boa viagem aí, cuidado na estrada. Quem tá também conectado aqui no Jornal 96, ele escuta todos os dias, fica mandando notícias para a gente de como tá. o trânsito. É o meu amigo Diácono Pedrinho, ele que é da prefeitura e está sempre conectado no Jornal 96. Um abraço, meu amigo. Ele que está no engarrafamento da ponte e disse que todos os carros que estão no engarrafamento estão ligados na 96. Olha só que Então, um abraço para essa turma que está um enfrentando esse congestionamento Isso. a caminho. Do paciência, Jornal 96 paciência. paciência.
3: Tudo vai se resolver se paciência. Deus quiser. Tudo vai se resolver. Paciência.
1: Exatamente. Um abraço aí para essa turma que está conectada Aurilene da Auritur Turismo essa turma que tá enfrentando uma, uma crise grande, né? Uhum. Lutando para sobreviver, sobreviver, como Aurilene tem falado com a gente, lutando, se reinventando, tentando aí de todas as formas, força Aurilene, vamos sair dessa aí, tá bem complicado, mas um abraço, um abraço, ela dizendo que fazer turismo é melhor que Rivotril, as pessoas voltam melhor. E é verdade, e é verdade, é verdade. É. viajar... Viajar é melhor do que tomar ansiolítico aí, porque faz bem pra mente, bem, bem pro corpo. É bom demais. É demais. Aurilene, um abraço, Flor. E pra toda a turma da Auritu. Essa turma sempre conectada no Jornal 96. E vamos trazer uma notícia aqui também, Edmo, uhum. que o governo do Estado lançou um programa de concessão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação. Coisa boa. Um investimento aí é de 600 mil, o governo lançou ontem, o programa CNH Popular, que é voltado para regularizar a situação de trabalhadores que vivem na informalidade, dirigindo veículos sem habilitação, além de possibilitar a geração de emprego e renda para aqueles que desejam trabalhar como motorista de aplicativo, motoboy, táxi, ou qualquer outra eu... atividade que exija a Carteira Nacional de Habilitação. Atualmente, os... na verdade, é uma luta antiga dos uhum. deputados estaduais que tem reclamado e reivindicado a, a apreensão de motos no interior do estado por causa das blitzes blitz. e, e essa CNH popular vai ajudar. Esse pessoal ah, é, a legalizar. Exatamente, é, Muito, muito a importante. A legalizar. Muito importante. Essas inscrições começam hoje, viu? As inscrições começam hoje a partir das 10 horas na página do Detran na internet, vai até o dia, o dia 30. O benefício pode ser pleiteado pelos cadastrados no Bolsa Família e em programas assistenciais do governo do Estado, como agricultores, familiares, pescadores, artesanais e pequenos produtores rurais. A CNH Popular, ela abrange a primeira habilitação e mudanças de categoria para quem já é habilitado, isentando aí o candidato do pagamento de taxas e das despesas referentes aos cursos teóricos e práticos de direção veicular. Para esse ano, serão 353 vagas, 200 para a primeira habilitação, categoria A, 111 para a primeira habilitação, categoria B, e 15 para a mudança de categoria C, além de 15 para a mudança de categoria D e 12 para para mudança de categoria E. Essa gratuidade ela não será concedida a quem tiver cometido infração penal na direção de veículo automotor com condenação e sentença penal transitada em julgado. A lei foi aprovada em 2011, desde 2011, Ed, mas essa lei foi aprovada uhum. e só agora regulamentada nesses quase 10 anos aí que impediram... A, a concessão do benefício. Então, lembrando aí, as inscrições começam hoje para participar do programa CNH Popular e vai até o dia 30 de abril. Tem que se inscrever aquelas pessoas que estão em programas do governo. Tá Exato. dado o recado.
3: Exato. G, Nós estamos com um problema né, na, na, na ligação com o Gióides. É, vamos falar de futebol? Vamos. Vamos, vamos, vamos falar, vamos de, falar futebol, de futebol, Edmond. Ah, vamos falar aqui da. Atlético Mineiro. Olha só, eu trouxe essa, eu trouxe essa manchete para a gente mostrar o quanto é subjetivo, o quanto é imprevisível o futebol, né? Atlético Mineiro, Grêmio Palmeiras, Renato Gaúcho e Vasco. Essa semana, olha só, o Atlético Mineiro fez investimentos gigantes. Contratou o atacante Hulk. Tá montando um super time para ser campeão de Libertadores, para ser campeão do Brasil. O que, que acontece? Enfrenta o Cruzeiro de Belo Horizonte. Um time que está na segunda divisão, em crise, devendo até os cabelos da cabeça. Quem ganhou? Cruzeiro de Belo Horizonte. 1x0. Vamos seguindo. Decisão da Supercopa. É, da Supercopa. Da Recopa Sul-Americana. Palmeiras favoritíssimo. Havia vencido lá na, na Argentina, o Defensa e Justiça de 2x1. Jogava pelo empate aqui no Brasil. Essa partida foi no Mané Garrincha o Palmeiras faz um gol toma virada, o jogo vai para a prorrogação, resultados iguais durante a prorrogação o Palmeiras perde um pênalti, durante a prorrogação Gustavo Gomes bateu muito mal e na decisão por pênaltis o Palmeiras perde, quem acreditaria que o Palmeiras perderia e ficaria com mais esse vice campeonato e a gente segue aí tivemos de repente o todo poderoso Grêmio de futebol Porto Alegrense, o imortal bicampeão de Libertadores, campeão mundial, é eliminado pelo independente Del Valle, né, na Libertadores, não entra na fase de grupos e vai disputar a Sul-Americana, mas a surpresa maior viria no dia seguinte, Renato Gaúcho, o técnico mais longevo na história do Grêmio, quatro anos e quatro meses, títulos nacionais, continentais, mesmo assim, Renato Gaúcho, sentindo-se pressionado, sentindo que estavam querendo dar-lhe uma rasteira, antecipou e pediu sua demissão. Eu não vou nem falar, G, dos jogos do meio de semana, da derrota do América para o Cruzeiro, nem da surpresa, não diria surpresa, mas da vitória do ABC sobre o Botafogo. Aí chega ontem o clássico carioca, o super time do Flamengo, com quase todos os titulares, apenas não jogaram de arrascaeta, e o Rodrigo Caio. E perde de 3 a 1 para o clube de regatas Vasco da Gama. Coisa que não acontecia a 17 partidas. O Flamengo vinha ganhando do Vasco, ganhando ou empatando, a 17 partidas. E ontem à noite, o Vasco chegou a fazer 3 a 0, com chance de fazer o quarto gol. Tomou um gol nos acréscimos, final da partida, Vasco 3 a 1. Meus amigos... A subjetividade do futebol é uma coisa impressionante porque é por, isso vale para domingo, ABC e América. Não adianta achar que porque o ABC passou pelo Botafogo, porque o ABC é, recebeu essa cota de 1 milhão e 700, é favoritíssimo no clássico. Não existe favoritíssimo no clássico. Agora, uma notícia muito legal, sabe, Gê? Para o futebol do Rio Grande do Norte. O menino João Paulo,
1: eu Notícia vi. boa, que tá precisando, Preço
3: né? muito, Jelana, olha só. O menino João Paulo, que inclusive é filho de um conterrâneo meu, do meu amigo João Canhoto. João Paulo é, joga, já está jogando há três temporadas no Cazaquistão. Olha só. Sabe o que é que tá acontecendo lá no Cazaquistão? Fala aí, Edmo, pra gente. João Paulo fazendo gols. O treinador da seleção do Cazaquistão começou a fazer uma pressão para que João Paulo se naturalize cazaque. Naturalize para defender a seleção nas competições internacionais. Então, João Paulo... Tudo
1: isso, Edmundo.
3: <risos> João Paulo, natural de, vamos dizer assim, que tem raízes na minha terra, São Tomé, está lá no leste europeu, no pesadão leste europeu, no clima diferente, língua diferente, costumes diferentes, super adaptado, fazendo gols e pode vestir a camisa da seleção do Cazaquistão, que é uma que é um, um país que e foi... está tudo encaminhado. Está tudo encaminhado, a papelada já... A papelada é encaminhada. Para então, você deixa...
1: ver o que é valorização, Exatamente. né?
3: Exatamente. João Paulo, João Paulo que jogou, foi artilheiro eh, pelo ABC, foi campeão brasileiro pelo ABC, 2010. Eh, começou, teve foi cria do, do Alvinegro jogou em outros clubes do Brasil, mas tem suas ligações, seu amor ao ABC Futebol Clube, está brilhando lá no Cazaquistão. Por último, G, aqui na minha agenda né, do futebol, essa divisão de potes da Copa do Brasil.
1: Explica aí como é essa divisão de potes, é porque tem é gente coisa. que nem, nunca nem ouviu pois falar, é. né? Olha só,
3: G, é, é, é incrível, né? Essa CBF, essa CBF é uma elitização. Eu quero, eu quero dizer para os nossos ouvintes que é o seguinte, por exemplo, NFL, né, a Liga do Futebol Americano, a NBA, é, a Major League, a Premier League, não existe essa diferença abissal para um clube que, está na, na, que, é, que é clube top para os que estão entrando. As divisões de cotas, sabe, as oportunidades são quase iguais. Um, uma equipe que se classifica para a primeira divisão da NFL recebe quase a mesma cota dos que já estão. Mas aqui no Brasil, as diferenças abissais entre quem disputa a Série A quem disputa a Série B? Quem disputa a Série C? Imagine Série D. Aí agora, essa divisão de potes na Copa do Brasil nada mais é do que uma maneira encontrada pela CBF de cada vez elitizar mais as finais da competição. Porque nesse pote A, G, nesse pote de número 1 um estão Flamengo, Palmeiras, Grêmio Internacional, Atlético Paranaense, Santos, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia. Fluminense, Ceará, Chapecó, Chapecoense, Vasco e América Mineiro. Do todos líderes de ranking do brasileiro. Aí no potezinho 2, aí estão ABC, 4 de Julho, Brasiliense e os outros os mais menos, exatamente, os, os pequenos. O que é que a CBF quer? Logicamente, o pote um pote 1 enfrentando o pote 2, para que os pequenos sejam logo eliminados, eliminados. da competição. Então, ABC, já sabemos, né, G, Pode enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil um desses poderosos, inclusive o Flamengo, clube de regata do Flamengo. Tem essa pode, possibilidade. Tem essa mesmo. possibilidade de jogar aqui em Natal, o que seria uma loucura, mas uma loucura sem torcida, né? É. Imagine, se tivesse torcida o Flamengo aqui em Natal, seria um a jogo... A loucura
1: que seria, <risos> um viu, Seria um jogo Edna? dos
3: sonhos Aí todo a gente
1: mundo. ia saber o que era aglomeração Aí de Aí ia saber o que era viu?
3: aglomeração de verdade. Então é isso, G, da minha agenda... Lembrando que neste domingo nós vamos ter o clássico ABC América, 16 horas, na Arena das Dunas, com transmissão da Banda RN. Aproveito para mandar um meu abraço, ao meu querido amigo Malik Nagibe, né, que vai estar trabalhando na Band RN, fazendo a cobertura desse jogão de bola.
1: É isso aí, Edmo. Mais futebol, Edmo? Agora, ou só a segunda? Agora só segunda com os resultados. Só lembrando,
3: viu, gente, que eu tenho o meu Instagram aí, eu falo sobre. Hoje eu estou falando sobre essa cota do ABC, que a Justiça já levou, eu falo sobre o Clássico também, e tem, domingo, uma historinha muito interessante de futebol, também no meu Divulgue Instagram. Divulgue
1: seu Instagram, Edmo, todo dia você bota é, um videozinho novo é, lá, qual é, o Instagram eu... do Edmo Cinedino? É, arroba
3: Cinedino Edmo, toda vida para é pra mim, meus filhos fazem essa mesma cobrança, pois eu me esqueço, e é. eu me esqueço. Todo
1: hein? dia tem novidade sobre todo o futebol, dia, Edmo dia. faz uma postagem, um vídeo muito bacana, então vamos lá acompanhar no Cinedino Arroba Cinedinoedmo lá no Instagram.
3: Exatamente, G. Valeu.
1: Valeu. E olha só, a gente tá com um problema na conexão. A entrevista com o Adelmo Freire vai ficar pra próxima segunda-feira pra gente falar sobre campanha, sobre vacinação. E vamos à última notícia antes de encerrar o Jornal 96 nesta sexta-feira. Vamos de resultado do SISU. O resultado que vai ser divulgado hoje será divulgado nesta sexta-feira. Na atual edição serão ofertadas 206.609 vagas em 5.571 cursos de graduação distribuídos em 109 instituições em todo o Brasil. Para conferir o resultado é só acessar o boletim do candidato que fica na página do Sisu, sisu.mec.gov.br. Resultado hoje, segunda, a gente traz mais informações sobre a educação, sobre vacina. Vamos ficando por aqui. Vocês ficam agora com o Padre Sábio. Tem as 10, nota 10. Depois tem o Padre Sábio com conexão e fé. Bom final de semana todo. Saúde para todos nós. Fiquem com Deus e até segunda.
7: Até segunda, gente.
3: Tchau, e tchau. Mais.